0: சோழர்களுக்கு இனிய வணக்கங்கள் ஏன் வேண்டும் இன்பத் திராவிடம் திரு முரசொலிமாறன் அவர்கள் எழுதிய நூல் முன்னுரையில் சொல்லப்பட்டது போல் இது கேள்வி பதில் வடிவிலான நூல் மாற்றார்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு பதில்கள் மூலம் விளக்கம் கொடுத்து ஏன் வேண்டும் இன்பத் திராவிடம் என்பதை ஆணித்தரமாக பதிவு செய்திருக்கிறார் திரு முரசிமாறன் அவர்கள் கேள்வி மூன்று புறமும் கடல் கொண்டு இயற்கை அரங்கள் எதுவுமில்லாது குறையுடையது நீங்கள் கேட்கும் திராவிட நாடு இதனால் அது வெளியாரின் தாக்குதலுக்கு சுலபத்தில் இரையாகி விட முடியும் இத்தகைய பலக்குறைவான நாட்டையான நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் பதில் இந்த கேள்வியே வேடிக்கை நிறைந்ததாயிருக்கிறது கிழக்கிலும் மேற்கிலும் தெற்கு முனையிலும் நீலத் திரை கடல் இருப்பதனால் எங்கள் திராவிடத்துக்கு தனி எழில் கிடைக்கிறது தரித்திரம் ஓடுகிறது என இருமாந்து கிடப்பவர்கள் நாங்கள் ஆளும் கடல்கள் அது தரும் கட்டாணி முத்துகள் இது ஒரு வருவாய் திராவிடத்துக்கு மூன்று பக்கமும் முழங்கும் கடல்கள் அதன் மூலம் வெளி உலகத்து தென்னகத்துக்கு இது பலவீனமல்லதோடரே திராவிடம் போன்ற சில நாடுகளுக்கே அமைந்திருக்கிற தனிச்சிறப்பு மனிதகுல வரலாற்றிலே முதல் கப்பல் விடப்பட்டது இந்து பெருங்கடலில் அதை மிதக்கப்பட்டவன் திராவிடன் எப்படி முடிந்தது இந்தச் சாதனை வடக்கே இமயமலை இருப்பது போல் மூன்று முனையிலும் மழையிருந்தால் திராவிடன் கடலை கண்டு கவலை கொள்ளும் ஜாதியாக வளர்ந்திருப்பான் அப்போது திரைகடலோடியும் திரவியம் தேடி என்று வளமொழி கூறியிருக்காது கடலை கடப்பது பாபம் என்று சமுதாயம் சட்டம் பிறப்பித்திருக்கும் திராவிடத்திற்கு வளத்தையும் பற்றாத செல்வத்தையும் வரையற்ற புகழையும் தந்த மூன்று கடற்பரப்பையா நீர் கேலி செய்கிறீர் வேடிக்கை ஒரே ஒரு உரையுண்டு கடலில் புயல் எழுப்புகின்ற உலகத்தின் நான்கு கடல்களுள் அதுவும் ஒன்று என்பதைத் தவிர நமது நீர் எல்லையில் யாரும் தவறு காண முடியாது ஏனைய கடல்களைப் போல நமது கடல்கள் பணியால் உறைந்துவிடும் தன்மை கொண்டவையல்ல மாலுமிகளின் வெழிகளை மூடிவிடும் மூடுபணி இங்கே கிடையாது திடீர் திடீரென்று மாறுகின்ற வெட்பதற்ப நிலைகளும் இங்கு இல்லை உஷ்ண நீரோட்டங்களோ அன்றி குளிர் நீரோட்டங்களோ போக்குவரத்தை பாதிப்பது கிடையாது இவ்வளவு நல்ல வாய்ப்புகள் உண்டு திராவிடத்துக்கு கடல் அவனை கூவி அழைத்ததால் கிரேக்கத்தோடும் யவனத்தோடும் தொடர்பு கொண்டிருந்தனர் எனமது மோதாதையர் பெரிப்புளுசென்பான் புகழ்பெற்ற தமிழகத்தின் துறைமுகங்களை பற்றி சிந்தை குளிர்விக்கும் விதத்திலே சொல்லோவியம் தீட்டியிருக்கிறான் தாளமி மலாய் தீவுகளுக்கும் திராவிடத்துக்கும் உள்ள தொடர்புகளை கூறுகிறான் சீன யாத்திரிகனான இட்சிங் நாகப்பட்டினத்து துறைமுகத்திற்கும் மலேயாவிலுள்ள கேடா துறைமுகத்திற்கும் இருந்து வந்த கப்பல் போக்குவரத்தை விளக்குகிறான் பர்மாவிலே படையை மோதியிருக்கின்றனர் ஈழத்தை வென்றிருக்கின்றனர் நமது தந்தையர் இதோ கே எம் பணிக்கர் கூறுவதை படியுங்கள் அரிக்கமேட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள புதைபொருள் சாதனங்கள் கூறுகிறபடி தென்னாட்டு மக்கள் மத்திய தரைக்கடல் வாசிகளோடு நெருங்கிய வியாபார தொடர்பு கொண்டிருக்கின்றனர் முன்பாகவே அவர்களுடைய கப்பல்கள் செங்கடல் வரையும் பாரசீகா வளைகுடா வரையும் இருந்திருக்கின்றன மேற்கு ஆசியா எகிப்து மக்களோடும் அவர்கள் நெருங்கிய வியாபார கலாச்சாரத் தொடர்பு வைத்திருக்கின்றனர் இந்த வையகம் விரிந்து கிடப்பது அதிலே பல தரப்பட்ட கலாச்சாரமுடைய மக்கள் வாழ்கின்றனர் என்று திராவிடனுக்கு எடுத்துக்காட்டியது கடல்தான் பண்டித நேரு கூறியது போல் முக்கியமாக அதன் அருமையான தயாரிப்புகளுக்கும் கடல் வாணிபத்திற்கும் பெயர் பெற்றது அவை கடல் வல்லரசுகள் அவைகளுடைய கப்பல்கள் தூர தேசங்களுக்கு வாணிபப் ஏற்றிச் சென்றிருக்கின்றன கேள்வி எழுப்பியவர் மனதிலே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் இந்தியாவின் வடபகுதியிலே இமயமலை இருபதாயிரம் அடிகள் உயரத்திற்கு வளர்ந்து அரண் போல் அதுபோன்ற அறன்களில்லா திராவிடம் எப்படி பகை நாடுகளின் படையெடுப்புக்கு பயமின்றி வாழ முடியும் என்று உண்மைதான் இந்திய உவகண்டத்தின் வடகோடியிலே இருக்கும் இமயம் பலமான பாதுகாப்புத்தான் ஆனால் அதனால் விளைந்த கேடுகள் எவ்வளவு தெரியுமா முதலாவதாக வடநாடு வாழ்வோர் இமயமலையோடு உலகம் முடிந்துவிட்டதாகவே பல நாட்கள் கருதி வந்தனர் அப்படி ஏதாவது ஒரு நாடு இமயத்துக்கு அப்பால் இருந்தாலும் அது பற்றிய கவலை இல்லாமல் அந்த நாட்டோடு உறவு கொள்ள வேண்டுமென்ற அக்கறையில்லாமல் வாழ்ந்து வந்தனர் அடுத்ததாக இமயம் பெரிய பாதுகாப்பு என்ற நம்பிக்கை இருந்ததனால் அதன் எல்லையை காப்பதிலே கவனம் செலுத்தாமல் இருந்தனர் அதனால் திடீரென்று அந்நிய படையெடுப்பு நிகழ்ந்தபோது அவர்கள் தடுத்து நிறுத்த முடியாமல் தவித்தனர் இந்துகுஷ் மலைத்தொடரை தாண்டி பஞ்சாபிலே அந்நியர் வந்த பிறகுதான் சொந்த நாட்டில் பகை பழம் புகுந்த செய்தி அவர்களுக்கு தெரிய முடிந்தது கடைசியாக வடநாடு வாழ்வோர் இமயம் தடுத்தது காரணமாக அகில உலகத்துடன் தொடர்பு கொள்ள உதாரணமாக இந்தியாவுக்கு அப்பால் சீனம் இந்த உபகண்டத்தைப் போலவே பழம் பெருமையும் கலாச்சாரமும் கொண்ட நாடு பார்க்க போனால் இரு கலாச்சாரங்களும் சமகாலத்தில் உயர்ந்து வளர்ந்தவை ஆனால் பல நூறு ஆண்டுகள் வடநாடு அதனுடன் ஒரு தொடர்புமில்லாமலேயே வாழ்ந்து வந்திருக்கிறது தென்கோடியில் கொடி கட்டி வாழ்ந்த தமிழகத்தின் பெருமை பற்றி கிரேக்கமறியும் யவனத்துக்கு அதன் கீர்த்தி தெரியும் எகிப்து நாட்டு அந்தப்புறம் வரை தமிழகத்தின் பொருள்கள் வியாபார ஆக்கிரமிப்பை நடத்தி இருக்கின்றன அதைப்போலவே பாரசீகமும் சர்வதேச தொடர்பு கொண்டிருந்தது சீனம் ஆசியா முழுமைக்கும் உறவு வைத்திருந்தது வடநாடோ இமயம் காரணமாக தொடர்பின்றி அடுத்த நாட்டின் நப்பின்றி அறியாமை சகதியிலே ஆழ்ந்து கிடந்தது உதாரணமாக வடமொழிப்புழவன் காளிதாசன் ரகுவம்சத்தின் லட்சிய சக்கரவர்த்திகளைப் பற்றி குறிப்பிடும்போது அவர்களை அசமுத்திர சித்திசானம் என்று குறிப்பிடுகிறான் அதாவது கடலின் கரை வரையில் உள்ள நிலப்பரப்பிற்கு அரசன் என்பது இதற்கு பொருள் கடலை கட்டியாள்வது கடலிலே உள்ள தீவினை கொள்வது கடலுக்கு அப்பால் இருக்கும் அதில் வாழும் மாந்தரையும் அடிமை கொள்வது இவை பற்றி மன்னர்கள் கனவிலும் நினைத்ததாக தெரியவில்லை அதனால்தான் காளிதாசன் தனது லட்சிய அரசனை கடற்கரை வரை உள்ள மண்ணுக்கு உரிமையாளனே என்று வெளிக்கிறான் ஆனால் தென்னகத்து மன்னர்களோ அப்படி அல்ல ஆந்திர மன்னர்கள் தங்களை திரிசமுத்திராதிபதி என்றே கூறிக்கொண்டார்களாம் அதாவது மூன்று கடல்களுக்கும் அவர்கள் அதிபதிகளாம் அவ்வளவு ஏன் கள்ளிக்கோட்டையில் சமீப காலத்தில் வாழ்ந்த சாமோரிய்கள் கூட தங்களுக்கு மலைகளுக்கும் சமுத்திரங்களுக்கும் மன்னவர்கள் என்று பொருள்படும் பட்டத்தைத்தான் கட்டி கொண்டார்கள் முப்பெரும் கடலை பலவீனத்தின் இருப்படம் என்று கேலி பேசிய தோழரே சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் வடநாட்டு ஏகாதிபத்தியம் இப்போது கடற்கரை பட்டினங்களை நம்பித்தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது கடல் எல்லையாக இருப்பது பாதுகாப்புக்கு ஊனம் செய்வது என கருதி இந்திய அரசாங்கம் கடற்கரையெல்லாம் பாகிஸ்தானுக்கு அளித்திருந்தால் டெல்லி மூலஸ்தானத்திற்கு இன்று ஒரு துறைமுகம் கூட கிடைத்திருக்க முடியாது கடலின் பெருமையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் தோழரே இந்த உபகண்டத்தின் பழைய வரலாற்றினை திரும்பி பாருங்கள் பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுகளில் உலக ரீதியில் வாணிபம் தழைத்தோங்குவதற்கு முன்னால் வடநாட்டில் முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்த நகரங்கள் என்னென்ன டெல்லி ஆக்ரா அலகாபாத் காசி போன்றவைகள்தான் வாணிபம் சர்வதேச ரீதியில் பெருகிய பிறகு அங்கே சிறப்பு பெற்றிருக்கும் நகரங்கள் என்னென்ன கல்கத்தா பம்பாய் இது போன்றவைகள் மறந்து விடாதீர்கள் இந்த நகரங்கள் எல்லாம் கடலால் பெருமை பெறும் துறைமுகப்பட்டினங்கள் அது மட்டுமா இந்த உபகண்டத்தின் வியாபாரத்தில் எண்பத்தைந்து சதவீதம் கருவியாக கொண்டுதான் நடைபெறுகிறது இது தெரியாமல் கூறிவிட்டார் கடல் இருப்பதால் நாளை மலரப் போகும் சுதந்திர திராவிடம் பகைவரின் கைப்பாயாகி விடும் என்று நாளை திராவிடம் பிரிந்தால் மட்டுமல்ல இன்று கூட இந்த உபகண்டம் மூன்று கடலினால் சூழப்பட்டிருக்கிறது கேள்வி கேட்டவரின் கருத்துப்படி வடநாடோ இமயம் என்கிற அரணை பெற்றிருக்கிறது ஆனால் எந்த பக்கமிருந்து இந்த ஓகண்டத்திற்கு அந்நியர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்று சற்று சரித்திரத்தை திருப்பி பார்ப்போம் புள்ளிருக்குமிடமெல்லாம் ஆடு மாடுகளை ஓட்டி வந்த ஆரிய இனம் திராவிட இந்தியாவில் புகுந்தது வடக்கு திசையில் இருந்துதான் செல்யூக்கஸ் நிக்கேட்டரனும் கிரேக்க நாட்டு கொண்டு வந்தானே படைகளை மூன்று பக்கமும் திறந்து கிடப்பதாக கேள்வி கேட்பவர் கற்பனை செய்து கொண்டிருக்கிறாரே அந்த தென்னகத்தின் வழியாகவா வந்து புகுந்தான் அல்ல அல்ல வடதிசைதான் அவனுக்கு வழிவிட்டது இமயத்தின் இடைவெளி தான் அவனுக்கு பாதை வகுத்து கொடுத்தது மாவீரன் அலெக்சாண்டர் வந்த மார்க்கம் எது குஷானர்கள் எப்பக்கம் இருந்து வந்தார்கள் இதைத் தவிர தைமூர் பாபர் கஜினி முகமது கோரி முகமது இந்த அந்நியர்களெல்லாம் இந்த ஓகண்டத்துக்குள் நுழைந்தது எவ்விதம் இமயமலை இருப்பதாக சொல்லப்படும் அந்த வடதிசைதான் அவர்கள் வந்த திசை இதுவரை பார்க்க போனால் வடதிசையிலிருந்து இந்த ஓகண்டத்துக்குள்ளே நுழைந்த குறிப்பிடத்தக்க அந்நியர்களை கீழ்கண்டவாறு தொகுத்துவிடலாம் ஆரியர்கள் பாரசீகர்கள் அலெக்சாண்டர் சாக்கியர்கள் குஷானர்கள் ஹூனர்கள் முகமது பின் காசிம் முகமது கஜினி முகமது கோரி கில்ஜிகள் துக்ளக்குகள் லோடிகள் மொகலாயர்கள் இதுபோன்ற அந்நியர்கள் இயற்கை அரண் இருப்பதாக சொல்லப்படும் வடதிசையில் இருந்து வந்து இந்த உவகண்டத்தை ஆண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் தென் திசையிலிருந்து முப்பெரும் கடற்பரப்பிலிருந்து இந்த உவகண்டத்துக்குள்ளே நுழைந்தவர்கள் யார் ஐரோப்பியர்கள்தான் அதிலும் முக்கியமாக குறிப்பிடப்பட வேண்டியவர்கள் ஆங்கிலேயர்கள்தான் இப்போது முடிவு கட்டுங்கள் எந்த அரண் பெரியது மலையரணா கடலரனா நிச்சயமாக கடலரன்தான் இந்திய சரித்திரத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த வாதம்தான் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் ஒரு உண்மையை ஒப்புக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் ஒரு சில ஏகாதிபத்தியங்கள் பழம் வாய்ந்த கப்பற்படையை வைத்துக்கொண்டு பிற நாடுகளில் தங்கள் பலத்தை அதிகரித்து கொண்டிருப்பதை நாம் மறுப்பதற்கில்லை சிங்கப்பூர் இலங்கையிலுள்ள திரிகோணமலை மற்றும் ஏடன் ஆகிய மூன்று இடங்களில் தளங்களை அமைத்துக்கொண்டு இந்து பெருங்கடலையே தனது சுயாஜித சொத்துப்போல் பாதுகாத்து வருகிறது ஆங்கில ஏகாதிபத்தியம் அவ்வளவு ஏன் சீனகுடாவில் ஃபார்மோசாவுக்கு பக்கத்தில் தனது கப்பற்படையை நிற்க வைத்து மாசிதெங்கின் முயற்சிகளுக்கெல்லாம் முட்டுக்கட்டை போட்டுக்கொண்டு மக்கள் எதிரியாம் ஷாங்கே ஷேக்கை வளர்த்து கொண்டு வரவில்லையா அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம் ஆகவே கடல் அரணும் தகுந்த பாதுகாப்பல்ல என்பதை நாம் மறுப்பதற்கில்லை அப்படியானால் மூன்று பக்கமும் கடல் கொண்ட திராவிடத்தின் கதிதான் என்ன இந்த கேள்வி நம் எல்லோருடைய உள்ளங்களிலிருந்தும் ஒரே நேரத்தில் எழுகிறது ஆனால் இதற்கு சிறந்த அரசியல் வித்தகர் என்று பெயர்வற்ற கே எம் பணிக்கரே பதில் சொல்லியிருக்கிறார் உள்நாட்டில் வலிமைமிக்க ஆட்சி இருந்தால் எந்த அந்நியனும் கடல் மூலம் நாட்டில் புகுந்துவிட முடியாது உதாரணமாக இந்தியாவில் மொகலாயராட்சி நல்ல முறையில் இயங்கிய வரையில் ஆங்கிலேயர்களால் இங்கே வாழாட்ட முடியவில்லை மொகலாய பேரரசு படிப்படியாக சரிய துவங்கிய பிறகுதான் அவர்கள் ஆதிபத்திய உணர்ச்சிக்கு இந்த நாடு வழியாயிற்று மேலும் பிரான்சு இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளின் வரலாறும் இதே கருத்தைத்தான் வலியுறுத்துகிறது ஆங்கிலேயர்கள் பல பிரெஞ்சு நாட்டு கடற்கரையில் இறங்கி அந்த அரசாங்கத்துக்கு தொல்லை தந்து மண்கவர முயன்றார்கள் நூறு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து இந்த முயற்சி நடைபெற்றது இறுதியில் ஆங்கிலேயர்கள் தோல்வியைத்தான் காண முடிந்தது காரணம் பிரான்ஸ் நாட்டு அரசாங்கம் பலம் பொருந்தியதாய் இருந்தது இரண்டாவது அடுத்து நம்முடைய கடற்படையை அளவிலும் வலுவிலும் பெருக்கிக் கொள்வது முப்பெரும் கடல் மூலம் அந்நிய படையெழுச்சி நிகழும் என்ற ஐயப்பாடு எழுந்தால் கப்பற்படையை பெருக்கிக் கொள்வதற்கு சுதந்திர திராவிடம் சிறிதும் தயங்கப் போவதில்லை ஆனால் பெரும்பெரும் ஏகாதிபத்தியங்களுக்கு எதிராக எப்படி நீங்கள் கப்பற்படையை பெருக்கி சமாளிக்க முடியும் என்று கேட்கலாம் இதற்கும் பதில் இருக்கிறது சின்னஞ்சிறிய ஜப்பான் முப்பதே ஆண்டுகளில் தனது கப்பற்படையை பெருக்கி உலக வல்லரசுகளையே ஆட்டிப் படைக்கவில்லையா அதை சக்தி திராவிடத்திற்கு இல்லை என்று யார் கூற முடியும் முடிவாக ஒன்று கடல் இருப்பதால் இல்லை எனவே திராவிடம் பிரிந்தால் அந்நியர் புகுந்துவிடுவர் என்ற கற்பனை கேள்விக்கு இவ்வளவு பெரிய பதிலே தேவையில்லை இன்னொரு சிறிய பதிலும் இருக்கிறது எல்லையில் அந்நியர் எளிதில் புகமுடிகிற கடல் இருக்கிறது என்ற காரணத்திற்காக எந்த நாடு சுதந்திரம் விரும்பாமல் இருக்கிறது பல்லாயிரக்கணக்கான அடிகள் உயரத்தில் பறக்கும் விமானங்களும் அவைகளுக்கு ஒளியின் வேகத்தையும் முந்தக்கூடிய அளவுக்கு வேகமாக பறக்கும் தன்மையையும் கொடுத்திருக்கும் இந்த விஞ்ஞான காலத்தில் இயற்கை அறன்களை பற்றி பேசுவது கடைந்தெடுத்த அறியாமையல்லவா நான்கு பக்கமும் கடலால் சூழப்பட்ட இலங்கை தனித்து இயங்கவில்லையா அந்தமான் தீவுகள் சின்னஞ்சிரியவைதான் அதைவிட உலகப்படத்தில் எள்முனை அளவு கொண்டது இலட்சத்தீவுகள் கடல் சூழப்பட்டிருக்கிற ஒரே காரணத்துக்காக எந்த பெரிய நாடு அவைகளை இந்திய அரசிடமிருந்து விடுங்கிக் கொண்டிருக்கிறது சுற்றிலும் கடலால் சூழப்பட்ட பிரிட்டன் மாபெரும் சாம்ராஜ்யத்தை கட்டி ஆளவில்லையா ஜப்பான் தான் என்ன அதுவும் ஒரு தீவுதானே இந்தோனேஷியாவும் அப்படித்தானே பல தீவுகளை கொண்டது அந்த நாடு நான்கு பக்கமும் கடல் சூழ்ந்த அந்த நாடுகள் யாவும் தனித்து வாழும்போது மூன்று பக்கங்கள் மட்டுமே கடலால் சூழப்பட்ட நாம் ஏன் தனித்து வாழக்கூடாது இதையேதான் திருப்பி திருப்பி கேட்கிறோம் அழுத்தந்திருத்தமாக கேட்கிறோம் கேளா காதனரின் கர்ண பேரிகை தெளிவுபட கேட்கிறோம் பதில் சொல்லட்டும்